0: Uh, hola amigos y bienvenidos a las freaky noticias infinitas de la semana eh, para los que no estén familiarizados justamente con este formato Bueno, pues aquí en este eh, podcast hablamos directamente de las noticias más importantes de la semana Del mundo del entretenimiento, del mundo del cine, cómics y toda la cultura nerd que tanto nos encanta Mi nombre es Alvi. y bueno pues también la idea de esto es poder hacerlo en formato Como si estuviéramos tomando un cafecito juntos aquí charlando, discutiendo las noticias noticias, claro que sí, hablando de todo lo nuevo que hay toda la actualidad que hay en esta eh, en esta bonita semana. Y pues bueno, dicho todo esto, te recuerdo que si estás escuchando esto en formato podcast, estamos completamente en vivo a través de eh, Twitch, enlaces en la cajita de la descripción. De igual manera para todos los que están a través de YouTube viendo este video eh, o viendo diferentes fragmentos de el mismo, les recordamos que nos encuentras a través de la plataforma morada, enlaces en la cajita de la descripción. para También eh, puedes encontrarnos en formato audio a través de Spotify, Amazon Music... Apple Podcast, TuneIn Radio, Mixcloud y las principales retransmisoras de podcasting a y por haber. Dicho todo esto, amigos míos, pues comencemos directamente con las noticias de la semana y empecemos con el lado tóxico, damas y caballeros. Y es que Harvey Weinstein amenazó con sustituir a Peter Jackson por Tarantino durante el rodaje de El Señor de los Anillos. Harry Weinstein no estaba de acuerdo con el presupuesto de la Comunidad del Anillo y amenazó con cambiar al director. Ah, recientemente se han cumplido 20 años del estreno de la película de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y como siempre que se celebran estos aniversarios tan especiales se han desvelado detalles sobre eh, los principios del rodaje de esta cinta que bueno ha marcado historia en el cine eh, bueno pues damas y caballeros en una en, en reciente historia que se reveló para The Independent, se ha reunido, bueno, este portal se ha reunido con los actores Elijah Wood que interpretaba a Frodo, a Ian McKellen que interpretó a Gandalf y a Orlando Bloom que interpretó a Legolas para hablar de la producción junto con Ken Kamis, manager de Peter Jackson, que ha revelado que hubo un momento en el que el director casi es sustituido por Quentin Tarantino y es que en su primer momento la comunidad del anillo iba a ser producida por Miramax, la empresa que en su día llegó a pertenecer a Harvey Weinstein, que no estaba nada de acuerdo con el presupuesto que había estimado eh, que, Pete, que Peter Jackson había estimado que iba a costar esta primera entrega de El Señor de los Anillos así que amenazó con cambiarle por su gran amigo Quentin Tarantino eh, para esta pues, este Cummins menciona Harvey pensaba que comportarse con gran empatía a ser Mr. Hyde e incluso amenazar a Peter, llegó a decirle que le iba a cambiar por Quentin Tarantino si no era capaz de hacer todo el guión en, en una película de dos horas y media, que era todo lo contrario a lo que nos había dicho en un principio que quería. Ante las muchas dificultades que estaban teniendo con Weinstein y Miramax, los productores decidieron... este Buscar una nueva financiación. Y consiguieron que New Lines hiciese con el proyecto. Que además cambió de dos películas a tres. Gracias al fundador del estudio, estudio Buffshade. Shade. Hay tres libros. ¿Por qué solo van a ser dos películas? Nos dijo. Tolkien eh, les ha hecho el trabajo. Escribió tres libros. Pues tiene que haber tres películas. Recordaba en una entrevista a Cummins. Y la verdad pues gracias a Jesutan que esto ocurrió honestamente. O sea... Qué bueno que al final del día mandaron a este tremendísimo imbécil, al sacrosanto carajito, y que nos entregaron las películas clásicas a las cuales pues... Vaya, la ya, ya, ya son historia del cine, ya quedaron en la historia para toda la eternidad. Y qué bueno que fue de esta manera, porque si no posiblemente las películas del Señor de los Anillos hubieran sido un completo bodrio a comparación de lo que tenemos actualmente. Continuando con las noticias y continuando con la gente tóxica, Mad Mikkelsen cierra su Instagram ante la cosa de los fans de Johnny Depp por haberlo reemplazado como Grindelwald. Dale, caballeros, en serio, ¿por qué son así? ¿Por qué son tóxicos? ¿Por qué...? ¿Por qué se tienen que comportar de esta manera tan desagradable? ¿Por qué tienen que ser tan nefastos en su día a día? O sea, está bien ser fans de algo, pero ya llegar al fanatismo de tal grado, a tal grado de llegar a molestar a una persona. No sean idiotas, en serio. No, 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 no. No sean este. No sean esta clase de basura humana que simplemente no, vale, no valen en lo más mínimo la pena dicho todo esto este Mikkelsen declaró en su día obviamente iban a hacer la película igualmente y él obviamente ya no estaba involucrado pero yo no tuve nada que decir en ese frente y no sé qué pasó en su vida privada y tampoco sé si fue justo lo de que perdiera el trabajo solo sé que el espectáculo iba a continuar y me habría encantado poder hablarlo con él si hubiera tenido la oportunidad es algo que mencionaba justamente pero bueno los fans al final del día pues son tóxicos, son basura y por favor no sean así. O sea, ¿qué les ocurre y qué les pasa? No? O sea, ¿por, ¿por qué tienen que ser gente tan desagradable en ese sentido? Continuando con las noticias, amigos míos. Pues la, el remake occidental de Train to Busan. Pues ya tiene fecha de estreno. La película va a llevar el nombre de The Last Train to New York. O El Último Tren a Nueva York va a estar justamente, bueno, va a ser el remake americano del Tren a Busan esta gran película de zombies que llegó en 2016 y... Gray, gracias. Kamen está haciendo un super raid con 5 viewers muchísimas gracias Kajaku Kamen, gracias por ese raizote, Dios te que nuestro querido Jesutante lo pague muchísimo estamos hablando de noticias aquí Noticias Frikis para... vamos empezando de hecho llevamos 6 minutos para quien guste a quien guste entrarle. Y pues bueno, esta película, este, como bien mencionábamos, estará llegando el 21 de abril de 2023. No le tengo nada de fe a esta cinta, para ser muy honesto. Ya Estados Unidos nos ha demostrado cómo sus remakes terminan siendo bastante malos, cómo sus remakes pues terminan siendo bastante lamentables y pues por el momento mira yo no sé si a ustedes les gustan los remakes este americanos de las películas coreanas pero si ahí está la original pues yo prefiero al ciento la original hola Sari Rich buenas noches gracias por agregarte al al chat bienvenida Sari Rich muchísimas muchísimas gracias por andar por acá ando volteando hacia abajo porque aquí ando leyendo las ando leyendo de aquí las noticias, así que aquí, aquí lo tengo, este Ben Affleck por otro lado dice que no participará en más películas de grandes franquicias porque ya no le interesan, en una reciente entrevista para The Playlist bueno pues, se le ha cuestionado al respecto sobre si estaría regresando directamente a su papel de Batman prácticamente, a lo cual pues él menciona no quiero hacer más películas basadas en IPs que traen consigo cierto tipo de audiencia incorporada. Es algo que me gustó en su momento, pero ya no. Anonymous es un super papu o super mamu o lo que quiera ser y apoya con cheer de X1. Gracias, Anonymous Cheer por ese cheer. Muchísimas gracias, qué bonito, qué guapo. Muchísimas muchísimas gracias. Él también menciona bien, bien que ahora sí que nuestro querido jesutante lo paga el doble. Y pues Ben Affleck dice, fue una experiencia muy agradable y una manera de volver a visitar ese personaje. La experiencia previa había sido muy difícil, hablando justamente de que va a ser Batman en la película de The Flash. Pero pues que de momento ya no tiene intenciones de regresar a los grandes blockbusters, se quiere enfocar a otra cosa en su vida. Y pues, pues la verdad es que no está nada mal, o sea seamos muy honestos, o sea, el señor ya tiene su edad, ya ha estado en infinidad de blockbusters, ya fue este, Daredevil, ya estuvo en un montón de películas de guerra, ya estuvo este, en Argo, que también fue bastante grande, eh, en las películas estas de Batman v Superman, La Liga de la Justicia, pues quizás ya, o sea, ya, ya, ya le llegó su momento de decir, vamos a dejar esto, vamos a retirarnos por aquí un momento, aunque... Pues no estaría nada mal volverlo a ver como Batman, a mí me gustaría muchísimo volverlo a ver como Batman para ser muy honesto, creo que lo hacía bastante bien, me gusta muchísimo su Batman para ser muy honesto y si ya no se puede pues ni modo vamos a despedirnos del personaje aquí en la película de The Flash que ojalá que sea bastante buena y pues por lo menos tener sus pequeños cameos del buen Ben Affleck próximamente en otras películas y hablando de películas y de quienes ya no regresan, Matthew Bang confirma que Kingsman 3 empezará su rodaje en otoño de 2022 y que de igual manera pues menciona que esta película de Kingsman sería el fin de la historia de Harry y de Exy los protagonistas principales de la saga de Kingsman con esto bueno pues se estaría cerrando con la trama que comenzó en 2014 y que nos presentó justamente a Exy. protagonizado por Taron Egerton eh, y Harry protagonizado por Colin Firth creo que podría ser una muy buena manera de una trilogía, con esto cierran eh, me han gustado mucho las dos películas que ha habido de Kingsman de hecho pues ahorita en un par de semanas se viene la precuela de cómo nacieron todos estos espías. Eh, leí el cómic en su momento de Kingsman, que la verdad es una completa porquería. Este cómic escrito por Mark Miller, ilustrado por David. No, por David. No, ah, eh, por el mismo dibujante de Watchmen, David Gibson. Gibson, algo así. Este, Dave Gibson. Eh, y que la verdad híjole, no, 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 el arte es muy bonito, el arte es muy guapo pero la historia la verdad es muy mediocre, o sea no, no les recomiendo la verdad gastar su dinero en ese cómic igual y, 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 y pues para el fan más acérrimo de la saga pues sí lo quiera tener, pero Dave Gibbons, Dave Gibbons, gracias, gracias gracias Dave Gibbons, este es muy malo ese cómic o sea de verdad malo, 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 es muy genérico, las cosas nada más pasan porque tienen que pasar, eh se nota claramente que fue un producto hecho solamente porque algún estudio le dijo a Mark Millar oye necesitamos una película de espías tú tienes algo de espías que ofrecernos y Mark Millar fue de ah sí, 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 claro que sí, este hay que nos preguntan Cesar Eterno es un super papu o super mamu o lo que quiera hacer y apoya con cheer de x3, ¿cuáles son tus dos cómics favoritos? De gracias por esos dos cheers Sí, pero gracias por esos cheers y de verdad muchísimas gracias, ¿y cuáles son mis cómics favoritos? de Mark Miller de Mark Miller diría que mis cómics favoritos podría ser Kikas, soy muy fan de Kikas lo siento mucho, se me sale el niño rata pero de de, de, de Mark Miller Kikas me gusta muchísimo de igual manera de Mark Millar me gusta mucho lo que hizo este lo que hace con sus óperas espaciales, por ejemplo esto de Empress, esta historia ay de las dos ladronas que olvidé su nombre ahorita, pero de dos ladronas este, cósmicas, eso también me gusta bastante, me gusta mucho Hawk, así que de Mark Millar me gusta muchísimo eso en primer lugar sí pongo Kikaz porque fue el cómic que me acompañó durante gran parte de la prepa, así que le tengo muchísimo cariño a ese cómic y este y, y esa etapa que tiene de, de cómics cósmicos. Estoy, estoy volteando hacia allá porque allí tengo mis cómics y estoy viendo si lo encuentro, pero no lo veo. <risa> eh, pero sí, me gusta mucho esa etapa de Mark Millar. Hablando de Mark Millar, de cómics mainstream, me gusta mucho Civil War. Creo que eso ya va ahí este, de cajón. Me gusta mucho Ultimates. Y me gusta mucho su etapa de Wolverine, la de Enemigo Público, cuando se enfrenta a Shield y que lo están persiguiendo y que se enfrenta a los Cuatro Fantásticos y todo eso, esa me gusta muchísimo. Eh, la parte de Old Man Logan me entretiene, me gusta bastante, pero... Uh, no, no, no soy tan fan de esas historias tan western ni nada. Me gusta mucho Mad Max, pero como que ver así este ya todas las héroes en decadencia y todo super edgy la verdad no es lo mío me gusta más cuando tienen grandes enfrentamientos y todo eso y en ese sentido me, la, esa etapa de wolverine enemigo público se me hace muy buena y mis cómics favoritos en general no solamente de Mark millar diría eh, me gusta mucho joe de barbarian de este grant morrison creo que representa muy bien a todos los fans de, de de la fantasía y todo eso creo que es algo muy bonito o sea el ver como bueno bonito en cierta parte Joe de Barbarian trata de un niño que tiene este, diabetes y le da un coma diabético y empieza a tener alucinaciones este a lo largo de su casa y en estas alucinaciones empieza a tener una aventura la verdad se me hace increíble ese planteamiento esa historia se me hace brutal eh, también me gusta mucho la saga de Lone slone es brutal esa saga de Lone Sloan. Que son como 4 o 5 compilados. Los veo bastante bien. Ahí si no lo han leído. Acaba. Titan Comics acaba de publicar el. Los está republicando recientemente. Llevan dos volúmenes de 3, 4, 6, no me acuerdo bien. Pero los están reeditando apenas. Así que Lone Sloan, Joe de Barbarian. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro cómic favorito El Cadáver y el Sofá de Tony Sandoval El Cadáver y el Sofá de Tony Sandoval Es una historia que me he leído Mínimo, mínimo, mínimo unas 10 veces Que es la historia de dos chicos Que están de vacaciones Y este eh, Se van de vacaciones a un pequeño pueblo Y ahí encuentran un cadáver y entonces el protagonista con la chava que le gusta llevan un sofá enfrente de ese cadáver y empiezan a ver cómo se va pudriendo dicho cadáver a lo largo de todo el verano. Y de eso va la historia y es una historia bien... Bien what the fuck, pero está bien bonita, se las recomiendo por completo. Esos serían mis, mis cómics favoritos y continuando con las noticias el director de Your Name pues ya anunció su nueva película, el director de Your Name y Weathering With You de las cuales pues ya hemos hablado también en formato podcast ha anunciado su nueva cinta, esta película corre este el diseño de personajes de esta cinta corre a cargo de Maya Masayoshi Tanaka y Keneshi Suishiya. el director de animación será Takumi Tanji eh, que también será eh, director de arte y pues bueno esta película se espera que llegue para otoño de 2022 esta película que lleva por título Susumase no Tojimari nos contará la historia de una joven de 17 años llamada Susume que vive en un tranquilo pueblo de Kuyushu en la cinta, en la cinta Susume ayudará a un joven misterioso a cerrar las puertas de otro mundo para evitar una serie de catástrofes este qué se están produciendo por su culpa En todo Japón El director Describe su nuevo largometraje como Una historia de aventuras, una película de acción Y una road movie También afirma que su película se centra En el hecho de tener que cerrar puertas En lugar de abrirlas Siendo estas puertas cerradas unas meta Una metáfora de algo De terminar algo eh, La verdad el director me gusta muchísimo Lo considero, bueno, sus dos trabajos se me hacen bastante buenos este Tanto Your Name como Wedding With You se me hacen historias muy bonitas Así que pues le tengo muchísimas ganas a esta película para ser muy honesto y con esto damas y caballeros eh, ah no continuamos eh, Matrix Resurrection podría incluir alguna sorpresa por coincidir con el rodaje de Venom Let There Be Carnage o Let Venom Abrama Tanza Lana Wachowski quien dirige en solitario este filme pues damas y caballeros ha mencionado justamente que el rodaje de Matrix Resurrection transcurrió en su mayor parte en San Francisco donde coincidió con otra producción la cual era Venom habrá matanza La proximidad de ambos sets de rodaje Hicieron que en alguna escena de la película De Tom Hardy se puedan ver los helicópteros Del rodaje de Matrix Resurrection de fondo Esto ha llevado a algunos fans a preguntarse Si habrá alguna incursión de Venom En el largometraje final De la cuarta película de Matrix Y según recoge Jessica Henwick Quien interpreta a Box En la película de Matrix Resurrection eh, Ha dicho que es muy que se produzca ese crossover que todo mundo ese crossover imposible que todo mundo esperaría ver así que si no quieren perderse ningún detalle pues ella en esta entrevista menciona que Henwick recordó que durante el rodaje de Matrix Resurrection Tom Hardy visitó varias veces el set de rodaje en descansos de la filmación finalmente tanto ella como Tom eh, formaron parte de algunas escenas en las que corrieron por el fondo de la acción, aunque no se sabe si las escenas pasarían al corte final. Eh, en esta entrevista menciona: Si eh, llega, nos podrás ver a Tommy y a mí corriendo por el fondo y te preguntarás, ¿no esa es Vox? dijo la actriz. Manu ¡Ey, muchísimas no gracias está por ese raid. Gracias CB Manolo, muchísimas gracias por ese raid y para toda la gente que se agrega. Pues estamos hablando de las noticias eh, cinéfilas de la semana, de las friki noticias de la semana. Claro que sí. Y pues la verdad es que si dejan estas tomas, creo que creo que podría ser algo bastante divertido, un guiño bastante genial o por lo menos de que tienen que aparecer sí o sí en el la, en el en las escenas eliminadas de esta película de Matrix yo la vería bastante cool, yo lo vería bastante bien y ahora sí damas y caballeros, con esto entramos a las noticias del lado marvelita de la fuerza y pues principalmente damas y caballeros, pues tenemos noticias de Spider-Man porque pues eh, uff, qué ganas de ver Matrix, yo también tengo un buen de ganas de ver Matrix ya de hecho apenas hace ratito acabo de comprar mis boletos para el miércoles eh, la, la regué horriblemente porque dije, ay es me casi nadie va a querer verla <ríe> y me acabo de meter a ver la sala del cine y en varias salas ya está agotada porque también salieron en preventa y pues está agotada en varias salas y no solamente eso sino que este ya no quedaban tantos lugares y fue de ok creo que creo que la gente si sí le sigue gustando mucho Matrix, no sé por qué yo estúpidamente pensaba que... Ah, es Matrix, solamente le gusta a, a, a los viejos como yo, ¿no? Pero no, 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 si sí tiene, sí tiene fandom y pues ya tengo mis boletitos para el miércoles. Este, y hablando de estas noticias, hablando de Spider-Man, porque pues... Claro que sí, todo, todo gira alrededor de Spider-Man esta semana, pues damas y caballeros se ha revelado justamente, los escritores de The Amazing Spider-Man han revelado cuál sería el final de El Spider-Man de Andrew Garfield, cuál sería su despedida o por lo menos cómo iba a ser Amazing Spider-Man 3. Desde Sony lo tenían todo planeado y The Amazing Spider-Man 2, el poder de Electro, iba a ser el centro de todo, sembrando semillitas para Venom, los seis siniestros, Felicia Hardy, Reino e incluso una escena post que podrían dejar caer la llegada del buitre o el Doctor Octopus. De hecho la tercera película introduciría de nuevo a Norman Osborn y Richard Parker, quienes no estaban tan muertos como parecía. Según confirmó el director Mark Webb, este, ya después de que finalmente Spider-Man tuviera un reboot para introducirse al universo cinematográfico de Marvel, menciona que siempre estuvo planeando que Osborn fuera el villano definitivo de su trilogía. Menciona, íbamos a congelar su cabeza y entonces devolverle a la vida. Había un personaje llamado The Gentleman, teníamos ciertas nociones de cómo hacerlo, pero creo que quizás estábamos pasándonos de ambiciosos cuando empezamos a construir ciertas cosas. Osborn iba a ser el villano principal, iba a volver y liderear a los seis siniestros y también hablábamos del buitre. Según Dennis Leary quien interpretó al Capitán Stacy, la tercera película trataría sobre resucitar a quienes habían muerto en las anteriores entregas. Parte de la discusión sobre la tercera película era que en este punto Spider-Man obtendría esta fórmula y podría general a la gente que había muerto como ya sabemos pues finalmente Kevin Feige consiguió convencer a Amy Pascal de que Spider-Man pasara al MCU y en este momento yo me quedo pensando ok, what the fuck a quién, ¿quién diablos pensó que resucitar a los muertos sería buena idea? no sé a ustedes que están escuchando esto si piensan que de verdad es una buena idea pero yo tal cual como lo veo yo tal cual como lo escucho pienso en ¿es en serio? ¿es en serio? o sea... What the fuck con eso, no, o sea, de por sí, de por sí, de por sí, este, mira aquí, chuchu acá, eh, chuchu, no, chuchu acá él me pone, pone sus, su lol Negokoishi también nos deja su lol y es que sí, o sea, what the fuck con esa historia, o sea, eh, si ustedes lo ven coherente, este, si ustedes lo ven lógico, si ustedes lo ven ¿Ustedes lo hubieran visto? Si de por sí a la película 2 le fue bastante mal. Ahora esto de... Vamos a resucitar a los muertos como, como Jesús al tercer día. Qué bueno que tenemos a Tom Holland y al Spider-Verse por lo que puedo decir... Ah, por, qué bueno que tenemos a Tom Holland. Hasta ahí me quedo por lo que pueda decir, ahora damas y caballeros continuando con las noticias, bueno pues Amy Pascal le lanzó un sándwich a Kevin Feige en una de sus primeras reuniones sobre eh, Spider-Man, eh, tal como relata en el libro Amy Pascal, directora de Sony, llamó en un primer momento a Kevin Feige para contarle las ideas que tenía para hacer <ríe> para hacer que la tercera película de The Amazing eh, Spider-Man entrase en el UCM, no obstante a pesar de que la productora estaba muy emocionada con todas ellas, Kevin Feige le hizo otra propuesta, que Marvel tomase el control de la franquicia de Spider-Man desde cero sin Andrew Garfield, una idea que provocó que Pascal se enfadase tanto que terminó la reunión terminándole un sándwich a Kevin Feige. Eh, en su libro menciona, en un primer momento estaba súper enfadada, creo que empecé a llorar le eché de mi oficina y creo que le tiré un sándwich, recuerda Pascal que sin embargo llamó al día siguiente a Kevin Feige a su despacho para discutir las ideas que tenía el productor de Marvel sobre cómo llevar a Spider-Man al cine, la idea de colocar al personaje en un mundo en el que todo el mundo tiene eh, de todo, pero él no tiene nada, era una forma de contar su historia completamente nueva, pensé ¡Dios mío! Este tipo es inteligente, reconocía Pascal, que finalmente decidió darle eh, parte del control creativo a Marvel Studios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que la señora recapacitó! Que, ¡Qué buenas historias! ¿no? La, la, las grandes historias comienzan con una buena pelea. Y pues... Si algún día les avientan un sándwich en el trabajo por presentar una idea... No se preocupen, los pueden llamar al día siguiente. Si no los llaman al día siguiente, pues ya se la pueden mentar bien bonito a, a la persona que les aventó ese sándwich. Continuando con esto, pues damas y caballeros, Spider-Man No Way Home en su primer fin de semana, hablando de taquilla, ha logrado superar los 300 millones de dólares en recaudación. Damas y caballeros, con esto se convierte en la película con el mejor estreno del año y la tercera película con el mejor estreno en la historia del cine. El mejor es... El tercer mejor estreno en la historia del de cine, madre de jesután O sea, ha tenido un estreno bastante guapo, bastante... bastante brutal, si somos honestos. ¿Ustedes ya la fueron a ver? Para todos los que no han visto esta película o para todos los que ya la vieron, les recomiendo escuchar nuestro podcast donde hablamos de eh, Spider-Man No Way Home. Ahí hablamos full spoilers de la cinta para que no se lo pierdan. Y, eh, disponible a partir de mañana en Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio y todos los podcasts, la, 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 los, las páginas de podcasting. Habida así por haber. Por otro lado, Marvel y Sony confirman estar trabajando en Spider-Man 4. Tras el estreno en cines de Spider-Man No Way Home, el paseo pasado viernes 17 de diciembre a nivel mundial y al menos aquí en México el pasado 15 de diciembre... En una entrevista con The New York Times, el jefe de Marvel, Kevin Feige y la productora de Sony, Amy Pascal, han confirmado que ya han comenzado el desarrollo de la cuarta entrega de Spider-Man. En esta entrevista mencionan, Amy, yo y Disney y Sony estamos hablando, sí, estamos empezando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia a continuación. Solo lo digo abiertamente porque no quiero que los fans pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después de Far From Home la anterior película de Spider-Man en 2019 eso no ocurrirá esta vez así que bueno pues la verdad bastante buen bastante guapo ahora posibles spoilers sobre el final de Spider-Man posibles spoilers por si no lo han visto pues les recomiendo eh, bajar el volumen o cambiarle a otro lado y Amy Pascal menciona al final de la película que acabamos de hacer ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental una que nunca antes habías, le habías visto tomar es un sacrificio y eso nos da mucho con qué trabajar para la próxima película Pascal también quiso hablar sobre cómo iba a ser la inclusión de otros personajes en la cuarta entrega de Spider-Man y menciona no todas las películas de Spider-Man van a tener esa multitud de personajes ese enfoque fue el adecuado para esta película pero no puedes pensar en superarte en términos de espectáculo de lo contrario, las películas se volverían cada vez más y más grandes sin ningún motivo, y no darían un buen resultado, pero siempre queremos intentar superarnos en términos de calidad y de emoción, tal vez pueda cambiar la forma de llevar a cabo la película pero Kevin Feige y Emmy Pascal siempre tendrán en cuenta un elemento a Peter Parker, un niño normal que se queda huérfano innumerables veces que se hace adolescente y vive con mucha intensidad, pero siempre impulsado por la bondad y la culpa, luchando por una causa mayor. ¡Ah! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonitas palabras! Y si así va a ser el siguiente Spider-Man, ¡qué belleza, señores! ¡Qué belleza! Continuando con las noticias, Kevin Feige explica por qué en Spider-Man No Way Home no aparecen más personajes de otras películas de eh, nuestro querido vecino, el sorprendente hombre araña. Y en, esta, en una entrevista, justamente menciona cuando la gente vea la película lo entenderán se trata de la historia, fue un gran logro para todos nosotros Amy Pascal, John Watts y nuestros guionistas Chris McKenna y Eric Summers eh, que en el que en el último año de instituto de Peter Parker no se perdiese entre la locura que desata tras un encuentro con el Doctor Strange es muy fácil que eso hubiese ocurrido pero por eso no incluimos a otros 20 personajes en la película asegura el productor, no lo entendimos muy bien, pero bueno, es lo que asegura este señor. Por otro lado, Tom Holland, eh, según los hermanos Russo, se ha convertido en el alma del nuevo universo cinematográfico de Marvel. En una entrevista, justamente para ComicBook.com, Joe Russo ha dicho que Spider-Man de Tom Holland se ha convertido en el alma del universo cinematográfico de Marvel. Este Joe Russo cree que muchos fans pueden empatizar con el personaje de Tom Holland porque han visto su evolución a través de los acontecimientos del universo cinematográfico de Marvel lo que ayuda a establecer al personaje en opinión del cineasta Holland ha captado a la perfección la naturaleza sarcástica divertida, juvenil y encantadora y vulnerable del personaje de los cómics así que pues pues el tío Rousseau ya le dio ya le dio justamente su bendición ¿Quiénes somos nosotros justamente para, para criticarlo ¿no? Eh, por otro lado, eh, Tom Holland explica... Eh, más spoilers. Tom Holland explica por qué Spider-Man necesitará un traje nuevo después de los eventos de No Way Home. Perdón si no me muevo tanto. Perdón si no hago tanta faramaya, si no... Si no, ando tanto aquí ando leyendo esto. Pero bueno, va, tratemos de hacer esto un poquito más dinámico, un poquito más, más activo. Vaya, menos, menos lectura, menos aburrido. Pero bueno, pues el querido Spider-Man ha dicho por qué ne, necesitará un nuevo traje después de terminar los acontecimientos de Spider-Man No Way Home. Ah, uh, damas y caballeros, pues bueno. Si, algo que menciona este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este. Tom Holland, justamente. Es que dice: Cuando vea la película, va a necesitar un nuevo traje. Definitivamente le hará un falta un nuevo traje. Eh, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? acabo de perder la nota damas y caballeros, bueno, al siendo profesional, claro que sí, porque aquí somos completamente profesionales, olvidemos esta nota, continuamos con la que sigue serie confirma que el Spider-Man de Tom Holland tendrá al menos un crossover más en el UCM, las películas en solitario de Spider-Man como puede ser la inminente Spider-Man 4, producida en mayor medida por Sony Pictures pues podría no ser directamente un gran crossover como lo que acabamos de tener recién de mente. Pero, damas y caballeros, no perdamos las esperanzas, ya que tal y como contó Amy Pascal recientemente, eh, se tiene esperado que este Spider-Man tenga, aparezca en un gran crossover del UCM próximamente. No se han dado a conocer mayores detalles eh, de momento, pero sí podríamos imaginar que podría llegar a aparecer en alguna película tipo Los Vengadores, eh, posiblemente eh, en Secret Wars, no lo sabemos de momento. Pero, pero de que se vienen cositas buenas, cositas guapas para el personaje se vienen cosas sexys por otro lado Tom Holland quiere hacer un cortometraje precuela sobre Peter, Ned y MJ la trilogía de películas de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel se centra en mayor parte en la relación de Peter Parker, Ned y MJ mostrando eh, poco a poco cómo ha ido cambiando la dinámica entre los personajes una vez que, han entra que, han que se han han enterado prácticamente de los poderes de Peter y pues este Tom Holland le gustaría justamente ex, eh, explorar esta parte de los personajes y hacer un cortometraje que aborde la amistad entre ellos en una entrevista reciente menciona nos encantaría poder hacer un corto o algo así con actores más jóvenes y explorar cómo Peter, Ned y MJ se juntan por primera vez quizás a Peter y Ned le hacían bullying en el colegio y entonces aparece MJ y arregla el día comentaba en plan, o con que se hicieron amigos así, porque la verdad es que nosotros no lo sabemos, queda un poco a la interpretación del público así que pues estaría, estaría bastante guapo, ¿no? estaría bastante bonito ver algo así, ver algo por el estilo, yo lo veo bastante bien, yo lo veo bastante genial me gustaría muchísimo ver algo por el estilo por otro lado a Tom Holland le gustaría interpretar a un Spider-Man villano en una futura película esto pues en una entrevista menciona de que le gustaría explorar justamente una faceta en la cual pues en alguna parte del multiverso tuviéramos a una Spider-Man que más que un héroe sea un antihéroe y le gustaría explorar esta posibilidad en una película y ya para cerrar con las noticias del día de hoy damas y caballeros al director de sanchi y la leyenda de los 10 anillos les gustaría tener a Jackie Chan en la secuela en una reciente entrevista con el director pues él menciona de que si alguna vez pudiéramos conseguir que Jackie Chan participe pase en una película, sería mi sueño de toda la vida, así que sí, vamos a dejarlo ahí, me gustaría tener a Jackie Chan en la secuela Jackie Chan a sus 67 años de edad está más interesado en formar parte de obras dramáticas que el tipo de cine que solía hacer antes, de hecho pues él menciona, me gustaría que el público me considerara como un actor que puede hacer acción, no como una estrella de acción, no me gusta repetirme, pero bueno pues Marvel y Disney tienen todo el dinero del mundo como para poder hacer las cosas posibles yo lo veo bastante pausible, yo creo que sería un guiño bastante bonito, yo creo que sería un guiño bastante guapo para todos los fans de este tipo de cine este, de artes marciales el poder tener este el poder tener a Jackie Chan en su película eh, y estaría guapo o sea yo creo que estaría bastante bien estaría bueno Jackie Shen la verdad sí, eh. o sea creo que sería un muy buen motivo para poder ver la segunda parte, para poder ver esa película, o sea yo, yo, yo lo veo bastante guapo, yo lo veo bastante bien con esto damas y caballeros cerramos la sección de noticias, si estás escuchando esto en audio te recuerdo que estamos completamente en vivo a través de Twitch, enlaces en la cajita de la descripción y para todos los que estamos a través de Twitch, si quieren volver a escuchar la sección de noticias lo, no puedes, Nos puedes encontrar, me puedes encontrar Mejor dicho en esta ocasión eh, A través de Spotify, Amazon Music TuneIn Radio, Google Podcast Amazon Podcast, Apple Podcast Y todas las retransmisoras de podcasting Principales del de Planeta Como Freak Noob News Y nosotros continuamos ahora con las reseñitas Del mundo del cine, damas y caballeros Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News Tu programa de cultura geek